0: Autónomas Podcast es un espacio seguro para hablar sobre empoderamiento, creatividad y salud integral. Yo soy Nadia Peláez y junto a Patti Castillo te invitamos a tomarte una cerveza autónoma con nosotras en este episodio. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Autónomas Podcast. Yo soy Nadia Peláez y como saben, junto a Patti Castillo estoy todos los 15 y los 30 de cada mes eh, hablando sobre diferentes temas que... Incluyen tu bienestar integral. Hoy tenemos como invitada a una persona que conocí en Instagram y nos hicimos amigas <ríe> y somos ahora amigas del internet y esta es la primera vez que nos vemos como ya para cotorrear y es como que está muy padre porque hemos estado como conviviendo de otras formas y finalmente tenemos aquí una chevecita autónoma para poder platicar. Y bueno, el tema de hoy va enfocado en florecer. Y estamos muy felices de empezar ahora sí que nuevos espacios, nuevos comienzos, nuevas formas de hacer las cosas y florecer con ello. Así que hoy el tema lo vamos a enfocar en emprendimiento. Vamos a ir de la mano de una este, agencia digital que tiene pues ahora sí que ya tres años por cumplir y pues una experiencia muy padre detrás. Así que... Tenemos el honor de que Vania sea la que nos acompañe el día de hoy. Vania, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muchas gracias. Pues, primero que nada por la invitación, ¿no? Me siento muy contenta de estar aquí y que por fin se dio este meeting de, eh, personal, ¿no? Que ya tenía rato siguiéndote por ahí, viendo lo de la che autónoma. Mm. Eh, y afortunadamente que topamos con varios de mis clientes, <risa> lo cual fue muy gracioso. Entonces, pues estoy muy bien y muy emocionada.
0: Uh, muy <risa> bien. Sí, bueno, también nos acompaña Santino, ya saben, como cada episodio, si ahí lo escuchan las patitas, el, el ladrado <ríe> o lo que pase, ya saben que es parte de la producción. Y bueno, ahora sí que, Vania, cuéntanos un poquito más de ti, quién es Vania, qué le gusta, qué hace, <ríe> cuéntanos.
1: Ok, bueno, pues mira, Nadia, yo soy eh, originalmente tijuanense, okay. toda mi familia es de he Sonora, yo soy mm. la única nacida aquí en Tijuana. Okay. Este, pero me gusta demasiado tanto haber crecido aquí en Tijuana como, eh, como tener mi empresa aquí, ¿no? que aquí nació uh -huh. y realmente pues, nació de una idea, nació de idea totalmente. Uh -huh. eh, yo soy licenciada en administración de empresas, okay. pero siempre se me ha dado la parte de los negocios, ¿no? las ventas, la parte de campo. Yo soy 100% campo, o sea, uh -huh. eh, la atención al cliente, eh, estos meetings, este, conocer más personas e incluirme en los giros de cada persona, pues, que voy conociendo y ver la manera de colaborar, ¿no? Siempre me ha gustado cómo contribuir y es ahí en donde me doy cuenta que eh, me gustaba mucho la publicidad. Entonces pues dije, bueno, pues comencé con una amiga administrándole ahí las redes sociales eh, de su negocio hace unos años y me di cuenta que era buena. Entonces dije, bueno, pues, porque no lo llevamos más allá, no? Y ya uh -huh. me meto a certificaciones, me metí el diplomado, uh -huh. y dije, no, sí, o sea, sí es lo mío, sí me gusta, sí me veo, sobre todo, uh -huh. más allá de, de me veo haciendo marketing digital, es me veo contribuyendo a las empresas de los demás o a las ideas de los demás, o sea, me veo uh -huh. eh, creando marcas desde cero y apoyándolos a que crezcan y a que se posicionen en el mercado, que tengan estas como herramientas ¿no? digitales que... Pues yo creo que todos tenemos un celular, yo creo que todos sabemos manejar Facebook Instagram, pero pues ya tener un negocio y tener tantas ideas para poderlo llevar adelante es lo que yo quería lograr, ¿no? O sea, contribuir contigo y contribuir con el, con el negocio o la idea que tú tengas. Desde ahí,
0: de ahí viene todo esto. Ok, está súper bien porque muchas veces creemos que, bueno, ahora sí que el marketing ha tenido diferentes facetas y a mí me encanta la faceta en la que nosotros estamos porque se trata de ayudar, se trata Así de es. agregar valor, de sumar, de ver cómo colaboramos y, o sea, va muy ad hoc a la, a la época y también a las personas, entonces para mí es como que, qué padre que estemos en este momento tan fascinante de la publicidad, donde Así la es. gente te puede ver ya de una forma diferente y más cercana, ¿no? entonces ¿cómo ha sido para ti involucrarte entre esos negocios y ahora sí que darle esta calidad humana a estos negocios para que conecten?
1: Fíjate, eso es un punto clave, ¿eh? Sí, es, es, es un, un punto, tema. Es un tema, porque es un punto clave y creo que una de las ventajas competitivas mayoritarias del marketing Market es que cuando decido llevar a cabo y asentar bien la idea de la agencia de publicidad, pues obviamente hice un benchmarking, ¿no? Uh -huh. Digo, bueno, a ver... Me fui a conocer antes. Fui con media, fui con Gurú, a ver pues, cómo lo hacen, ¿no? O sea, qué es lo que están ofreciendo al público. Y de todo este benchmarking yo me di cuenta que había una oportunidad, una área de oportunidad muy grande, que es el trato personalizado. Sinceramente, eh, por el tipo de ciudad en el que estamos, Tijuana tiene un turismo de vida muy rápido, muy rápido. Y aquí uh -huh. el que quiera, ver si sí florece, <ríe> sí. florece. Y, y puede llegar a ser próspero, ¿no? Uh -huh. Entonces... Yo me di cuenta que era necesario que más allá de acercarte a venderle un servicio a una persona, era brindarle la atención personalizada y escuchar a tu cliente. Porque eso es algo que sí hay aquí O sea, sí hay muchas agencias, y muy buenas, que lo hacen. Sin embargo, no es un seguimiento tan personalizado. Okay. Entonces, de ahí nace esto de, oye, ¿sabes qué? Hay que ofrecer estos paquetes de, de redes sociales, que es lo que necesitas, pero pues yo voy a estar aquí presente, ¿no? O sea, voy a echarme vueltas, voy a venir... Eh, Hacemos unas historias y pues todo ha ido muy grande, ¿no? O sea, hace tres años, uh -huh. eh, ya el viernes es nuestro tercer aniversario. Uh -huh. <risa> sí, vamos a celebrar eh, Pero hace tres años no se manejaba tanto lo de las colaps, ¿no? Ajá. Y a veces es como muy... Y Tijuana está en su máximo punto de colaboraciones y de, lo... de consumo local y del talento este local, ¿no? como sí. autónomo obviamente
0: claro que sí, patrocinador oficial de este <risa> sí, episodio sí, no me
1: están obligando sponsor
0: bueno sí sí. Sí, pero no. sí, sí, sí
1: y pues de ahí viene, ¿no? de, mm. de darle esta, este valor agregado al servicio, que es que tengas una atención personalizada y que te sientas escuchado y que sientas que hay una persona frente a tu marca o más bien tras bambalinas uh -huh. eh que le interesa y que le está poniendo la camiseta y no solamente de una marca, sino de varias marcas que hemos tenido la oportunidad de hacer colaboraciones con ellas uh -huh. y que ha sido muy grato y de cada uno nos llevamos un aprendizaje. Entonces, sí. ahí está.
0: Súper. Y por ejemplo, ¿dónde...? Bueno, o sea, sabemos que empiezas, pero ¿de dónde viene? ¿Qué, ¿Qué sentiste como para poder llevarlo a cabo y quedarte haciéndolo, ¿sabes? Porque a veces tenemos una idea y la empezamos y es como que... Eh... Siempre no, y me voy, ¿no? Y está Así bien es. también hacer eso. Pero, ¿qué te hace a ti quedarte cada día en D-Market? Ok, esa
1: también es... Oye, ¡Qué buenas preguntas! <risa> <risa> ok, bueno, vámonos, nos remontamos al principio, ¿no? Uh -huh. Miedo. Al principio... Mía. Sí, claro. Eso fue. ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿Qué sentías? O sea, cuando estabas en el, en el barístico Cosmopolitan, porque ahí era mi oficina. Ah, claro que sí. sí ahí era mi
0: Saludos eh, a sí. los guaquilas.
1: Sí. <risa> Tampoco es eso. Tampoco. Este, y dije, bueno, pues ya, o sea, me salgo de donde de estaba trabajando por, o sea, y en buenos términos, como, o ¿sabes que La verdad, pues quiero emprender, bla, bla. Ay, qué bonito uh -huh.
0: cuando la gente sale así, me encanta hacer sí, sí,
1: fue buenos términos. Sí, sí, sí. Entonces salgo con esta idea súper motivada, con mucho miedo, eh, con muy poco capital.
0: Claro. Este. Porque la vida es un riesgo.
1: Sí, claro, se me hizo joven, ¿no? Entonces, claro. Sí, entonces así comencé. O sea, comencé con una idea, comencé prospectando y citando a los clientes en un, en un café. Uh -huh. Y de ahí, pues se fue haciendo como un fondito y ya. Eh, me fui motivando, ¿no? Y aunque fue muy difícil, porque la verdad es que fue muy difícil nadie, ¿no? o sea, al principio uh -huh. era como, punto número uno, o sea, actualmente tengo 24 años, uh -huh. hace 3 años, pues está. 21, sí, 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 21.
0: Wow. entonces, cuando
1: yo me sentaba frente a un tiburón, uh -huh. <ríe> eh, a, a presentarle que yo podía llevar sus redes sociales, y que tenía las herramientas para hacerlo, y, y el cómo, ¿no? Pues, como yo... Como iba iniciando, no tenía un portafolio, no tenía. Ah, mira, le llevo la publicidad a Dominos, ¿no? Y aquí está lo que hago. No, o sea, al principio era mi palabra contra el mundo. Así, claro, sí, sí. Así. sí. Entonces <risas> yo no sabía si iba contra corriente, yo no sabía, o sea, sabía lo básico, pero fue emprender desde cero. Sí. Y yo creo que lo que me hizo quedarme cada día y hasta la fecha son las ganas de seguir viendo cómo contribuye a los demás, tanto a, las, a los clientes como a mi propio equipo, que actualmente pues, ya, ya somos este, pues, cinco personas, ¿no? entonces wow. ya este, el verlos todos los días, el escucharlos, el coordinar, toda esta parte me sigue motivando y digo, wow, o sea, tenemos que seguir creciendo para que en un futuro no seamos cinco, seamos diez, y en un futuro no sea una oficina sea un corporativo, o sea uh -huh. y toda la gente de la que me he rodeado es, es, son personas jóvenes como yo ¿Por qué? Porque a mí al principio me comían, te lo juro, te lo juro, o sea, al principio era como, ay, como, o sea, querían como hacerme chiquita, ¿sabes? De que claro. no, o sea, ¿cómo tú me, cómo tú me vas a, venir a decir lo que yo necesito? Entonces, eso fue un reto, eso fue un reto, uh -huh. pero cuando ya me escuchaban hablar, cuando ya veían lo que podía hacer, cuando se los demostraba con, con resultados, pues de ahí vienen, ¿no? Estas ganas de es que sé que las puedo y sé que también puedo ayudar a los demás. Desde, de ahí va.
0: Sé que las puedo, me encanta. Sí, es que, o sea,
1: yo, yo sé que las puedo. Sí, es que la neta,
0: hace ratito estaba en un, en un foro que nos invitaron de, fue de mujeres emprendedoras y fue como diferentes temas, ¿no? Fue de emprendimiento. Y, y también recordé como toda esa parte donde dices, a mí me pasó diferente, ¿sabes? Yo no, yo no creía que podía. Entonces era como que síndrome del impostor de... ¿Por qué me están llegando estas oportunidades? Y estoy bien morra, ¿sabes? O sea, o ¿por qué no le llegan a esta persona que lleva más camino recorrido? ¿Por qué me están llegando a mí? ¿Qué? qué? O sea, ¿por, ¿qué tengo Pase. que hacer? Y, y, o sea, escucharte ahorita... Yo no sabía... Esto es un dato revelador, ¿eh? Yo no sabía que Valeria tenía 24 años. <risa> wow <risa> o sea, Era sorpresa. Sí, era el factor sorpresa, completamente. Y, y es como... Eh, igual que tú, estoy acostumbrada a que me digan de que estás bien chiquita, o etc. Sea, yo tengo 26. Entonces, es como el darte cuenta que, hey, todos estamos, o sea, madurando con esto, yendo sí. más adelante, eh, la realidad es que está bien que otras personas no hagan lo mismo que nosotros, pero te das cuenta que tú tienes un camino bien diferente a los demás, y ¿cómo te sientes con eso? Cuando volteas a ver todo alrededor que es súper distinto a, a todos, o te sientes distinta, ¿tú qué sientes con eso? Eh,
1: ¿Respecto a las demás agencias o respecto a lo que a yo tí, hago? con a lo mí. que tú haces. Ajá. Ah, ok, bueno. Pues mira, va a sonar un poquito, a <risa> lo mejor, ególatra, eh, eh, ¿no? Pero, pero sinceramente, yo creo, pues todos tenemos altibajos. Eh, creo que en, en cualquier punto todos hemos llegado a ser crueles con nosotros mismos. De que Ajá. no, sabes que la estás pegando o no eres lo suficientemente capaz. Pero uno mismo sí. se, se crea esos, esos issues, ¿no? De que sí, sí, no, sí. es que pues, no voy a poder o. O no lo estoy haciendo bien, uh -huh. o porque a tal persona ya va a tal nivel y como yo no estoy ahí, o sea, sí. yo creo que el primer paso fue dejar las comparativas okay. ¿sí? dejarme de comparar uh -huh. con, con las demás personas uh -huh. y cómo me siento al respecto de ser una joven de 24 años este, que emprendió y que en este momento pues prácticamente ya soy una empresaria, Así ¿no? Es, entonces, sí. me siento muy orgullosa ¡Qué bueno! me muy orgullosa <risa> de lo que he logrado pero, como te digo, no es de que, ah, todo el tiempo he estado feliz y todo el tiempo he estado agradecida conmigo misma y como apapachándome, no, o sea, he tenido tropiezos uh -huh. en los que digo, ok, creo que no, estoy, no soy lo suficiente para mí misma, uh -huh. no cumplo con mis expectativas y es ahí en donde vienen esas comparativas, esa falta de gratitud con lo que estoy logrando y uh -huh. que de hecho hace dos semanas, uh -huh. si me equivoco, inauguré mis nuevas oficinas. Sí. Y estaba como en un shock en el que no estaba ni tan emocionada, o sea, como que no me dejaba el mismo shock de que, ok, date cuenta de lo que has logrado, pero no es tan fácil, ¿eh? No es uh -huh. tan fácil creértela y, y decir, este, oye, voy bien. Porque creo que algo clave aquí es que siempre queremos más. Sí. Entonces, aunque sé que ahorita estoy en un buen punto y sé que tengo las habilidades,
0: quiero
1: más. Uh
0: -huh. Entonces, así me siento. Con más ganas. Ajá, sí, con más ganas de seguir hacia adelante y, pues, orgullosa. Y eso sí, está súper sí. bien, ¿sabes? Porque, o sea, qué, qué padre que te puedas sentir así. Porque, como dices, mucho tiempo hemos estado en ese momento de, todavía no, todavía no, o, este, que eres muy cruel contigo y toda esa parte. Ayer también me dijeron, es que son bien cruel con ustedes. O sea, que <risa> llegó... <risa> y ah, sí, es cierto. Sí, sí. Y dije, dámelo, me lo llevo puesto acá. Sí, sí. Estaba comprando un vestido, o sea, pero sí. como que lo llevé a, a la vida en general y dije, todo el tiempo te estás exigiendo de más o todo el tiempo estás como, todavía no, todavía no soy lo que tengo que ser o Ajá, lo que sea, claro. ¿no? Y la realidad es que puedes tener ese, ese momento de estar orgulloso celebrar y sentirte bien contigo y pues ya, seguir avanzando. Apenas eh, platicaba con un mentor y me le, también estaba como que en un proceso en el que dije, estamos avanzando, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Y le digo, es que no me siento emocionada. <risas> y él de Así que, sí, y dije, no me siento emocionada, pero todo va bien. Le dije, la verdad estoy muy agradecida, todo va muy bien, pero no me siento emocionada como cuando creí que cuando lograra esto, lo iba a estar, ¿no? Y eso pasa muy seguido, sí, ¿sabes? ¿verdad? Es, algo bien raro.
1: Es, es Es de verdad algo bien raro uh -huh. que ya me ha pasado en varias ocasiones. Sí. No sé, que, no sé me voy a Cerraste borrar.
0: un cliente o algo así, así.
1: Se ve una cuenta que, que ni siquiera sabía que iba a cerrar. Ajá. La cierro y es como, debería estar muy emocionada. Ah, sí. Pero estoy más como comprometida, ¿sabes? Como que esa parte de que, ok, no me quiero defraudar. Sí. No, o sea, a mí misma, ni al cliente, ni a nadie, ¿no? Sí. Entonces... Ha sido esta parte como de, de mantenerte en pie, esa es una, uh -huh. y pues creértela. Porque sí. la verdad que no es solo como la motivación. Eh, no. El, el emprender no es solo motivación, es, es mucho compromiso, es sacrificio, son aprendizajes, uh -huh. son caídas, es levantarte. Y, y pues yo creo que ahí está, ¿no? Sí, 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 sí. El, esa, esa parte que dices es como
0: súper importante porque no... No, eso no se ve, ¿sabes? Como uh -huh. que todo el mundo te ve con la vida de que es súper padre, y que mira, este, ya se fue, o ya hizo, Así o ya es. deshizo, pero es como, o sea, no se dan cuenta de a qué horas duermes, si comiste o no, si viste a las personas que tenías que ver, si alcanzaste a llegar a la reunión familiar, uh -huh. o sea, son como muchos factores que uno está dispuesto a pagar el precio por, uh -huh. entonces es como que ya cuando llegan esas cosas y las recompensas y dices... ¿Por qué no estoy brincando de alegría? Ajá. Este, ahí fue donde dije, "¿Qué onda? ¿Por qué no estoy así?" así y, es. y este, y mi mentor me decía como que me dice, "Es que los negocios son así." Me uh -huh. Dice, "Los negocios son responsabilidad, son compromiso." Me dijo, "Te sientes bien, claro que está súper bien sentirte bien, pero la euforia la euforia nos nos desbalancea de lo que realmente es este negocio." Sí. Entonces me dijo, "Hay dos maneras de verlo." es este, desde la ilusión o desde la visión. Entonces, este enfócate en verlo con visión en vez de ilusión y, y no pasa nada que no haya euforia. Mi, joder, de hecho, es todavía más sano que esté así. Y yo uh -huh. de que,
1: oh, wow, qué buena lección. Sí, de hecho, sí. Uh -huh. este, hablando de mentores, este, yo también durante el camino tuve pues, varios mentores, ¿no? Uh -huh. Y uno de ellos me dijo algo que se me quedó y que hasta la fecha yo también lo doy como consejo, y es que no recomiendo que tomes decisiones eh, muy emocionado uh -huh. o emocionada o enojado o enojada, ¿no? O sea, realmente tienes que estar en un balance para poder seguir dando los pasos firmes hacia el objetivo pues, o hacia lo que quieres lograr. Entonces, sí. creo que son muchos factores pequeños. Es como un rompe, el emprender es como un rompecabezas. Son muchas piezas pequeñas de las cuales unas ya tienes noción, ya tienes como los soft skills, uh -huh. pero hay otra parte en la cual vas creándolos, conociéndolos, y eso no va a pasar hasta que no tengas un cliente difícil, no tengas un cliente que es bien blandito, o sea, todo, te vas topando con todo tipo de personalidades, uh -huh. y en base a ello, vas aprendiendo. Sí, completamente,
0: y eso es súper importante, ¿no? La experiencia que cada cosa te, te va a ir dando. Cuéntanos una experiencia, dos, tres, las que quieras. <risa> De, de cómo ha sido, o sea, para ti, pues ahora sí que una experiencia de emprender, ¿no? Con clientes, contigo misma, ¿qué ha pasado en este transcurso?
1: Ok, pues yo creo que, primero que nada, voy a comenzar con la parte de la organización. Ok. Cuando emprendes, te sientes como, eh, como que todo lo puedo, ¿no? Yo todo lo puedo y pues como yo calculo mi tiempo y no hay quien me diga nada pues yo me voy a organizar como creo que las cosas van a fluir bien. Conforme la marcha, me fui dando cuenta y eso no, no pasó mucho tiempo. ¿eh? O sea, en los primeros meses me di cuenta que punto número uno, tenía que agendarme con tiempo, tenía que ser realista con, eh, mis, o sea, con mis alcances. Porque muchas veces uno quiere abarcar, ah, no, sí puedo tener esta junta y luego esta junta y luego voy para allá y vengo. Y todo lo hago en un día. Sí. No es cierto. <risa> siendo es, o sea, es mentira que no, es no que... se mientan no se mientan o sea, uno, no se mientan. sean realistas con las capacidades eh, que cada persona tiene no o sea son alcances que tienes que ir eh, viendo de manera realista y me costó ser organizada o sea me costó ser organizada en qué aspecto en el aspecto en que tenía que eh, concientizar acerca de, de las prioridades de mi día o sea, ¿qué es prioritario? Y eso lo, lo, lo fui adquiriendo, ¿no? El ser organizada, el priorizar, el saber delegar, poco a poco. Aunque ya tenía esas habilidades, porque pues por algo decidí emprender, ¿no? Algo uh -huh. me decía. Entonces, pero lo fui puliendo poco a poco. Uh -huh. Entonces, esa fue la primera parte. Ahora, el primer cliente difícil. <risa> ¡Oh, my God! <risa> el primer cliente difícil. Eh, como ya mencioné, al principio, el emprender y ser una persona joven, ahora... Súmale, voy a tocar fíos sensibles ser mujer. Claro. Ser mujer, emprendes joven, tienes todos los factores, así como el foco rojo, ¿no? Sí, para que
0: no confíen en ti.
1: Para que no confíen en ti, para que digan no, no es cierto, eres una chamaquita y no puedes. O sea, eso es como... ¿Qué me vas a decir? Vas, exactamente, tú, ¿qué me vas a decir? Claro. Pero, poco a poco, topándome con estos clientes precisamente difíciles, me di cuenta que a veces estamos en un mindset en el que creemos que lo sabemos todo. Sí. Como jóvenes, ¿no? No, Entonces pues es que yo, o sea, yo manejo, yo conozco lo digital, yo esto, yo lo otro, y nos, nos quedamos como en ese concepto que arraigado de que no queremos que nos digan nada y que no pasen como esa barrera de, claro. de, no, o sea, tú no me vas a decir a mí qué hacer si yo, sé, si yo por algo vengo contigo, soy un profesional en el tema. Claro. Pero poco a poco me fui dando cuenta que estos clientes difíciles me ayudaban también a crecer, uh -huh. y sus personalidades, o las exigencias, o la manera en que me pedían las cosas, fue canalizando mi manera de tratarlos, uh -huh. o sea, poco a poco fui como puliendo la atención al cliente, y dándome cuenta que a veces hay que ser un poco más pasivo, que a veces hay que ceder, que a veces tienes que subir la voz, que sabes, claro. o sea, poco a poco, Sí, sí, y no sí. fue uno fueron varios y son <risa> al día de sí, hoy sí al día de hoy pero de todos de todas estas personalidades tú vas aprendiendo sí. y yo creo que todos todos to tanto las marcas como las personas que han pasado por Team market han dejado un aprendizaje uh -huh. y nos denotan si tenemos áreas de oportunidad si estamos muy bien eh, en qué crecimos o, o cómo lo estamos llevando no uh -huh. entonces yo creo que eso sí
0: Wow, y por ejemplo, ahí se me hace como súper interesante de cómo, cómo llevas esa relación, o sea, con, con, este tipo de personas, cómo eres cuando es fácil, bueno, cuando es un, un cliente como súper chill, o sea, sí. el, ideal. el ideal, y cómo es cuando es algo más duro, pero que igual aceptas el reto, o sea, qué te hace aceptar ese reto de sí seguir con ellos,
1: fíjate que yo creo que una, una de las cosas es que mi personalidad es, es demasiado como, como ya te lo dije, uh -huh. de que sí, sí puedo, ¿no? Ajá. Entonces sí si puedo, entonces cuando veo que hayas un reto, más me clavo. Entonces, eh, ¿de qué manera los trato? Pues obviamente a esos clientes les gusta ser escuchados,
0: uh
1: -huh. les gusta sentirse halagados hasta cierto punto y que les estás dando la importancia. Sí. Entonces, si tú, tú tienes que aprender a leer a tu cliente, Sí. O sea, tu cliente quiere si sí, yo te estoy, o sea, vamos a ponerlo así, ¿no? Okay. Nadie, yo te estoy pagando por esta cerveza o yo te estoy pagando eh, porque me traigas el producto, ¿no? Uh -huh. De manera semanal o como lo quieras ver. Entonces, yo no quiero tenerte que mandar mensaje para que me lo traigas. Sí. Tú tráemelo porque yo espero de ese servicio excelencia. Sí. Sí, sí, sí. Y eso es lo que los clientes esperan. Excelencia. Y se vale tener a lo mejor un error, y sí los hay, ¿eh? porque, sí, claro. ah, porque al principio vas conociendo la, la marca, vas conociendo al cliente y te vas dando cuenta de qué se necesita, qué quitas, qué pones. Entonces, eh, poco a poco, yo tengo el carácter muy fuerte, es un, sí. es un punto muy importante. Yo tengo el carácter muy fuerte y considero que soy una persona como pues, directa, hasta cierto punto dominante, uh -huh. y poco a poco tuve que ir moldeando mi carácter. ¿Para qué? Para poder trabajar con estas personas que tienen carácter muy similar al mío. Sí, claro. Y no chocar con ellas. Uh,
0: Súper importante eso. Súper importante. No, se importante. Sí. los punto número, punto, 10. 10 sí, punto número 10 acá. Sí, es que esa, esa parte que dices es tan importante porque... Te estás dedicando al servicio al cliente, o sea, no, no necesitas ponerte al tú por tú. Exacto. O sea, el mantener la calma, buscar la solución, ser profesional en, en todo lo que corresponde, es como, pues, hasta aquí está mi parte, si ya no hay algo más que hacer, ¿no?
1: Y sabes, yo creo que si les puedo dar un consejo en general, Ajá. y estés en el área, que estés. El hecho de que, y lo fui aprendiendo a la mala, ¿eh? Desde un principio tienes que dejar muy claro hasta dónde vas a llegar tú. Sí. Y qué es lo que sí puedes y lo que no puedes hacer, hay que aceptar que a todos nos gusta sacar beneficio extra uh -huh. del restaurante al que vamos, o alguien no tendrán un no sé lo que sea, sí, ¿no? sí. O sea. Puede que no, puede que sí, pero obviamente, eh, si vemos que podemos sacar ventaja de algún servicio, pues lo vamos a hacer. Entonces, claro. desde un principio tienes que ser muy, 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 muy clara con ese servicio, o sea, hasta dónde voy a llegar y qué sí te voy a permitir y qué no te voy a permitir. Algo que a mí no costó mucho trabajo, eh, por ponerlo de ejemplo, es eh, contestar los mensajes en la noche. Okay. Yo acostumbré a mis clientes y lo sigo haciendo, y mi, y mi equipo me regaña y me dicen, vale, es que tú los consientes demasiado, porque te mandan mensaje a las 10, 11 de la noche, na, o sea, como un reminder, ¿no? Que ellos, sí, sí, sí. ay, me acordé de esto. Sí, sí, sí. Y yo no puedo evitar no contestar. Es que, te lo juro, es si, tú de sí, si tú me mandas un mensaje yo siempre he sido muy atenta, uh -huh. siempre, siempre, siempre soy muy atenta con mi celular, o sea, te contesto los mensajes, trato uh -huh. de estar al día porque así me gusta hacer y porque así lo he ido desarrollando, ¿no? sí
0: sí sí
1: Pero también hay que respetar los tiempos de uno mismo, o sea, si yo estoy fuera, estoy fuera y sorry, no estoy en oficina, no uh -huh. te puedo mandar ahorita ese archivo porque uh -huh. no estoy ahí uh -huh. Entonces, eso yo creo que es lo que más me ha costado, trazar esas líneas de, uh -huh. y hasta fecha, ¿eh? trazar esas líneas de, oye, ¿sabes qué? <risa> Eso no está dentro de lo acordado, y, pero cuando dices eso tienes que ser muy soft porque corres el riesgo de que uh -huh. se acabe ahí la relación profesional.
0: Sí, porque, así. ah,
1: ok, pues si no me vas a dar lo que yo quiera, pues aquí se queda. Sí,
0: Entonces sí. por
1: eso tienes que aprender a tratar con ese tipo de clientes y desde un principio ser súper clara con el servicio que estás dando. ¿Para qué? Para que el cliente al final de cuentas no se decepcione de lo que está eh, recibiendo, ¿no? Sí, sí, de sí. ti. Y eso yo creo que aplica en todas las áreas de, de, del emprendimiento, en cualquier área que estés
0: Sí, o sea, con clientes, con proveedores, sí. con o con cualquier persona relacionándote al emprender, es súper importante tener esos límites sanos, pero también las aclaraciones Así pues van es. de la mano. Y aparte, bueno, a veces es la parte que no nos gusta hacer porque es como que... ¡Ay! Lo voy a perder, o se me va a enojar, o lo que sí, sea, sea. Y, y pues no, o sea, al final del día también es un respeto a uno mismo, como lo dices, Así es. de que pues es darnos ese espacio, porque está bien que, que vaya de acuerdo a nuestra personalidad, pero ¿qué tal si un día te estás muriendo de sueño y todavía estás como que, ¡ay, tengo que mandar el archivo! Sí, claro, <risa> es pues como claro. que dices, ¡no! Necesitas sí. como que también ese espacio, como dices, ¿cómo te organizas tú para poder atender cada área de tu vida con, es, con el emprender?
1: ¿Yo? Sí. Este, pues mira, yo es súper old school, entonces llevo una agenda digital, okay. pero siempre traigo una agenda de mano. Muy bien, muy bien. <risa> y, de, y de eso me, me di cuenta, ¿eh? yo uh -huh. me comencé a, a, desde un principio, como te digo, no, me tardé mucho en darme cuenta, que necesitaba tener así de que a la mano organizado mi orden del día. Sí. Y de hecho, un consejo que les puedo dar es que de, de, yo trato desde el de, día de sábado, domingo, ya estar organizando mi siguiente semana, claro. o durante la misma semana yo voy agendando las citas de la siguiente semana, uh -huh. y así no, no se me salen de las manos los horarios, no le quedo mal a nadie, uh -huh. trato como de ser muy muy profesional respetando mis tiempos y respetando los tiempos de los demás, uh -huh. eso creo que es un punto muy importante, entonces sí trato eh, de traer siempre mi, mi agenda, y poco a poco pues fui conociendo lo, las aplicaciones ¿no? que, sí. que van, no, mira que aquí puedes hacer esto con tu equipo y aquí puedes hacer eso, sí, sí, sí. entonces es la parte administrativa en la que me enfoqué mucho para poder llegar a este punto en el cual ya puedo delegar, en el cual ya, ya puedo yo salir de viaje y que no pase nada, claro, ¿Sí? Sí. un incendio en la oficina y sí, cosas, sí, sí, claro, o se rompió la pantalla, ¿eh? ¿sabes? Sí, sí, es, sí. Entonces, eh, pues eso, yo, o sea, a mí, a mí me funciona traer mi agenda de mano, Uh -huh. Y voy a una junta y siempre me río con los clientes porque les digo, sorry, o sea, soy súper old pero saco <risa> mi agenda y si me pediste que te mande la cotización hoy no porque te urge, yo te la mando sí. Entonces, trato de organizarme de esa manera. Sí, 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 está súper bien porque
0: esa parte de hacerlo semanalmente, o sea, más en el emprendimiento, hay algo que le llaman la arquitectura semanal y es como vas poniendo ese tipo de, de agenda de una vez en tu día sí. y, y ya no es como que se te. O sea, que tienes que poner lo que ya sabes que seguro vas a hacer. Entonces, como, pues que me levanto y hago una rutina de meditación y Ajá. luego desayuno y luego esto. O sea, es como que esas horas ya están bloqueadas automáticamente. Así ya es. nada más tienes este espacio para poder eh, agregar. Y ya te pones como máximo tantas juntas en la semana. O sea, son, sí, no sabe. sé, tres, cuatro horas en la semana. Ok, esto sí. Eh, o sea, cosas así. Y, y la verdad son súper buenas porque ya te das cuenta que, que sí tienes tiempo. Porque a veces sí. cuando emprendes, cuando emprendes es la parte de no tengo tiempo, se me acabó. Sí. Y, y también mi, mi psicóloga me dijo como que no tienes que decir que no tienes tiempo. Me dijo, tienes que decir que tus manos se multiplican cada vez que Ajá. algo más hay, eh, toca hacer. Y yo de que, oh, bueno, sí siento. Sí, <risa> qué qué diferente cuando, cuando cambias la perspectiva, ¿no? Pero ahorita mencionaste algo muy padre, de que, o sea, lo tomas en cuenta, tu agenda está con, contigo, con tu vida personal y con tu equipo. ¿Cómo ha sido para ti el tema del equipo? ¿Qué, qué consejo das a las personas que están interesadas en emprender que se tienen, pues, que ahora sí, que darle ese espacio al equipo? Que es, es muy importante, yo es lo recordando totalmente. Este, pero, ¿qué consejos les das?
1: Bueno, realmente... Primero que nada, tienes que conocer a, a las personas con las que estás trabajando. Uh -huh. Tienes que conocerlas y saber entender que todas las personas somos distintas. No todos tenemos las mismas capacidades y no todos, eh, por ejemplo, ¿no? lo que para ti es lógico, a lo mejor para mí no es lógico. Sí. Entonces, aprender a trabajar en equipo es algo clave para emprender. Sí. Tú no puedes trabajar en equipo. Si tú no, si tú no eres tolerante, no, si tú no moldeas tu personalidad o la manera en que tratas a los demás yo te diría, no emprendas, uh -huh. porque vas a tratar con clientes y vas a tratar con tu equipo, entonces... Eh, a diario
0: hablas con gente, exacto, <risa> o sea, a no hay entonces, forma de que no. Eh, no hay forma
1: de que no, y hay que saber darles su espacio, conocerlos, uh -huh. darles su espacio y aprender a trabajar con cada uno. Obviamente, respetando esta parte en la cual tú les... La manera en que yo me he acomodado, y fíjate que antes de de emprender, pues tuve trabajos, ¿no? Trabajé en aeropuertos, trabajé en diferentes puntos uh -huh. en los cuales yo no tenía líder, tenía jefes, tenía okay. jefes y jefes, hoy no, o sea, de, de los de terror, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo siempre dije, si algún día emprendo, que yo que a emprender, <risa> si algún día emprendo, eh, jamás voy a ser como ellos. Y de ahí viene esta parte de escuchar a las personas y de saber trazar la parte de la, de, de la responsabilidad de saberle hacer saber a tu equipo qué es lo que le corresponde, cómo lo tiene que hacer y qué es lo que esperas de ellos porque si tú solamente estás esperando pero jamás lo hablas con la persona, jamás le dices oye, ¿sabes qué? tenemos que tener eh, dos semanas de anticipación de trabajo y si eh, viene el Día de las Madres tres semanas nosotros ya tenemos que tener la estrategia si, ellos no, si tú no tienes una coordinación una comunicación directa con ellos uh -huh. no te van a leer la mente y es alguien donde te vas a frustrar y vas a decir, mejor lo hago yo y es en donde se reduce tu capacidad de poder sí. diversificar las áreas de trabajo, porque obviamente, en mi caso, si yo no pudiera eh, delegar eh, con los chicos que están en la oficina el trabajo eh, de diseño, de redes, todo todo toda esta parte, yo no podría estar en campo, no podría estar aquí ahorita,
0: exactamente tendría que estar sí. pegada
1: al celular para poder decir, oye, ¿sabes qué? Mira esto, mira esto. Ajá.
0: Cámbiala aquí, diseñala eh, acá, sube entonces, esto,
1: baja esto. Una es eh, tener a personas que realmente cumplan con lo que tú esperas, porque si metes a una persona que, que no tiene las capacidades, te vas a frustrar y vas a terminar mal con esa persona.
0: Sí. Entonces,
1: esa es una. Eh, darle la oportunidad a personas que realmente se vayan a comprometer con el proyecto. Sí. Eh, y el punto número dos, saberles delegar y tener una buena comunicación. Organizarte con ellos porque no pueden aparecer las cosas mágicamente. Claro. Eso es algo que a veces cuesta mucho, porque el mindset de la mayor parte de las empresas es como, ok, es que yo te estoy pagando, tú hazlo. O sea, yo te estoy no. pagando porque lo hagas, tú hazlo. Uh -huh. Entonces, no funciona del todo así. Yo voy súper en contra de la filosofía <risas> corporativa eh, o ejecutiva no? Sí. actual. Es como, no, o sea, tú lo tienes que hacer. que Creo que poco a poco se ha ido puliendo sí, claro. como esta perspectiva de líder y de jefe y de t -t toda esta sí, parte. Sí, sí. Pero eso es algo que me ha costado y que sobre la práctica he sabido hacer. Sí, y lo, yo creo que lo último es no pasar límites si tú no quieres que te falte el respeto no tienes que faltar el respeto uh -huh. yo creo que jamás le he dicho una grosería a, una, a un miembro de mi equipo uh -huh. jamás claro. porque a mí no me gustaría que lo hiciera y no paso ciertos límites que a mí no me gustaría que
0: pasaran uh -huh. siempre
1: hay una línea de respeto hay una línea de trabajo y en la oficina es el trabajo y si después necesitamos hablar de algún tema adelante uh -huh. sí, está súper bien me, me encanta ese o de que voy en
0: contra de oh, sí, voy sí, en contra, sí, en sí voy no, está bien porque, o sea, de hecho estaba el otra vez en, en Ciudad de México y fue como vi a las personas y, y, o sea, no te vendían ¿sabes? o sea, de que ah sí, ahí está, revisa qué quieres o, o sea, no, no tenían ese tacto del que vengo acostumbrada aquí en la baja, ¿sabes? claro, o sea, claro, y, y la verdad no es, es que nada, por, no es por... son sus chingones
1: la verdad este
0: estoy segura que también en otros lugares y lo he tenido o sea también en Ciudad de uh -huh. México en Monterrey en todas partes existen esos lugares donde sí, sí. se te das cuenta quién que hay jefes o hay líderes porque su gente es la que te demuestra eso exacto entonces de ahí es parte todo me da, yo sentía mucho pavor en su momento, como que, Ay, voy a contratar a gente y tiene que ser así, y, y luego ya a mí se me olvida decir a veces, por favor, o sea, como sí. que ese tipo de cosas que yo también me di la tarea de pulir y de ser más atenta y me tengo que sentar contigo, lo voy a hacer, pero, pero te das cuenta cómo se refleja al final en ese servicio al cliente, porque llegas, no te atienden, no te venden, no, no saben, no tienen, no saben si tienen, entonces es como sí. que dices tú no quieres trabajar aquí, ¿verdad? Sí, sí, tú no, no. Definitivamente tú no quieres estar aquí. Y, y me he dado cuenta de eso y digo, ay, no manches, como que a mí cuando me pasan esas situaciones, digo, tengo que ser muy atenta, porque esa gente es la que también está vendiendo mi cerveza, es la gente que también es. está atendiendo a un cliente, es la gente que me está agendando tales cosas. Entonces, es como que un cuidado súper importante el tema del equipo. así es. Y la parte en la que... que ya pues hablamos del equipo, hablamos de toda esta parte de cómo es para nosotros, pero ¿qué, qué, qué sientes tú? Porque claro que viene esa parte que comentaste de, de mujer, joven, ¿Qué? que te podían hacer dar un zape y te podías ir. <risa> o sea, ¿cómo ha sido para ti el tema del techo de cristal que se menciona mucho? no O sea, de que somos, unas, somos mujeres que definitivamente... Bueno, al ser mujer se te sesgan algunas cosas, Así ¿no? Es. ¿Cómo, ¿Cómo has tu sentido ese tema? No sé si tengas alguna experiencia, pero también cómo, cómo pues trabajas eso para que no te sobrepase eso en el día a día.
1: Mira, es mucho valor. Uh -huh. Es valor, carácter y ganas de demostrar uh -huh. que independientemente que seas mujer o seas hombre, o sea, puedes llevar una empresa y... Puedes llevar un servicio o un producto a los niveles que te imagines, ¿no? Uh -huh. Entonces, el día a día es respetar tus creencias, uh -huh. respetar la manera en, en la cual estás creciendo a, digamos, a nivel personal, ¿no? Y tener esta estabilidad que te permita seguir creyendo en que no hay... Porque, mira, o sea, de que hay sesgo, por ser mujer, no hay. Sí. Pero una Somos cosa... Somos conscientes. Sí. Es, 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 pero o, otro punto es que permitas que eso te afecte.
0: Sí.
1: Ver, yo, pues yo creo que ahorita el, el movimiento feminista está, sub, está en, sus, en sus máximos niveles y ojalá llegue más alto. Sí. Y yo lo apoyo totalmente, cabe hacer mención. Este, pero es esta parte, ¿no? De no dejar, no creerte todo esto que viene de, no, pues es que tú como mujer, oye es que no puedes hacer eso, o, o mira, a lo mejor si te vas vestida de esta manera a una reunión, eh, pues te van a ver con otros ojos y así, uh -huh. entonces poco a poco he sabido separar lo que las personas lleguen a creer de lo que yo tengo que hacer, uh -huh. y lo que yo sé que es bueno o es malo. Vamos a catalogarlo así, porque que de hecho está mal no ponerle un, una etiqueta uh -huh. tan, tan este, fuerte, no, bueno o malo, malo. bueno o malo, pero es, es la realidad, sí. y eso es lo que me motiva día a día O sea, el saber que tengo la capacidad Y que no por ser mujer Tengo que permitir que los demás me cierren las puertas ay, Yo estoy aquí para abrir esas puertas Exactamente, ay me encanta Se me puso la piel chinita Es, que, es la realidad, sí, tenemos sí, sí, que abrir sí. esas puertas Si sí. te está intentando va, Vamos a imaginarlo de esa manera Siempre te van a intentar cerrar las puertas Y te digo, seas mujer o seas hombre Sí Va a haber alguien o tres o cuatro o cinco personas atrás queriendo cerrar esas puertas y tú tienes que tener la, el suficiente valor y ir a lo mejor por un bat <ríe> y quitar a esas personas y salir adelante. Sí. Es la realidad.
0: Uh -huh. Completamente.
1: Yo soy mucho de... Yo sinceramente sí creo en, en las energías y creo en toda esta parte de que si tú decretas y crees que vas a salir adelante y que tu proyecto va a ser exitoso, lo va a hacer. Claro. Y sí. al ser mujer estoy súper consciente que he tenido situaciones, ¿no? En las cuales hasta acoso he sufrido por parte de, de mis propios clientes. Este, han sido pocas veces, pero eh, poco a poco fui aprendiendo a poner estas líneas o estas barreras de respeto en las cuales quiero que te des cuenta y lo voy a decir así, quiero uh -huh. que te des cuenta que yo no soy ninguna pendeja y que a mí no me vas a matar respeto. Uh -huh. Y perdón si no tenía que decir nada no, no, puedes hablar como <risa> o sea, aquí no hay censura. <risa> sí, pero es que es la realidad. Sí. Es la realidad. Independientemente de lo que las personas puedan llegar a pensar de ti, tu trabajo es el que habla
0: Sí, completamente. Así.
1: Entonces, repito, tú estás aquí para abrir las puertas a tu negocio y... Eh, si eres fiel creyente de que el trabajo que haces habla por ti, pues adelante.
0: Sí, completamente, porque a veces nos limitamos a lo que a lo que otros creen de ti, de lo que va a suceder y cómo tiene que ser, y, y la realidad es que tú vas trazando el camino y vas viendo Ajá. qué es lo que te funciona a ti, qué es lo que no, e incluso, o sea, llega ese momento. Entonces, eh, con los clientes, ¿has como que dejado ir o, o simplemente es como que se termina el periodo y ya? Pero, ¿cómo lo has manejado? Cuando, Cuando pasa cualquier situación que dices que es difícil, que okay. es fuerte, si y... es una... ¿qué ha has sido, hecho con eso? Han
1: uh -huh. sido muy pocas, uh -huh. pero como te digo, considero que tengo carácter fuerte, entonces Ajá. yo soy de las personas que veo que no estás cómodo con el servicio, o yo no estoy cómoda con el servicio que te estoy brindando, por el tipo de personalidad que llegas a tener, eh, yo termino el servicio, sí. voy y les entrego el servicio con toda la ética profesional que se debe, uh -huh. como en cualquier trabajo, no que sí. tú avisas, que en dos semanas, sí <risa> tal cual, tal cual. <risa> así
0: también se deja un cliente, sí, o sea, uh -huh. súper
1: formal, sabes qué, mira, eh, eh, está pasando esto, uh -huh. obviamente algo soft, <risa> sí, claro, eh, pero nunca mal, ¿no? Nunca mal, uh -huh. ni nunca con, lo, con la euforia y, y con las emociones arriba, porque cuando tenemos las emociones arriba, pues la inteligencia está por los suelos. Es la realidad. Uh -huh. Hay que dejar que las cosas se enfríen y posteriormente mi recomendación es que nuestra estabilidad está sobre cualquier beneficio monetario de por medio.
0: Es, es la realidad. No se los olvide cuando emprendan, por sí, favor.
1: La estabilidad. <risa> está por arriba de cualquier cliente tóxico porque vaya que clientes tóxicos
0: completamente, sí, 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 y la verdad es que cuando empiezas dices, no, pues es que es el único que tengo, tengo que cuidarlo y ahorita les desmentimos eso, chavos no, 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 <risa> no, no, no. o sea, que... todo, sí, tiene que ver. todo
1: tiene que ver, y fíjate que a mí me ha pasado, arregló a las energías ¿no? Ajá. Eh, me ha pasado que a veces, bueno, me llegó a pasar que al dejar a ciertos clientes tóxicos me llegaba mucho más trabajo y mucho mejor. Claro. Y yo decía, aquí. Yo ahí me paraba y decía, es que aquí no era y qué bueno que lo hice porque ahora tengo mejores oportunidades. Completamente. Y cabe claro, hacer mención que aprendí de ellos uh -huh. porque también no lo sabemos todo. O sea, no lo sabemos todo y también nos podemos llegar a equivocar. Y otro super consejo, yo creo, es que sepas reconocer ante tus clientes cuando tú no tengas la razón y cuando tú te estés equivocando. O sea, si yo la regué y mm. tuve una falta de fotografía en, en el copy, sorry, ¿no? O sea, sí, fue de nosotros, eh, no va a volver a pasar. Y saber reconocer esas dos partes.
0: Sí, completamente. Porque es, es eso, o sea, lo de las energías. Incluso cuando te llegan ese tipo de clientes es porque tú tenías que aprender algo con ellos. Y pues al Así final es. del día todos tenemos algo de la otra persona que nos tiene aquí reunidos, ¿no? O sea, tú y yo...